0: Mouvement. Change. Cinéma. Création. création action. Gender equality. féminisme,
1: indépendance, indépendance.
0: Engagement. Parité. Role model. Représentation. Sororité. Mindset. Empowerment.
1: Women, women in, motion. in motion.
0: Être actrice, se mettre tout entière au service de la vision de réalisateurs et de réalisatrice. mais pas seulement cultiver aussi une part créative plus intérieur et exprimer son propre rapport au monde via l'art et le dessin. Telle est la recherche et l'équilibre de mon invitée, l'actrice et artiste Louise Bourgoin. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Elle est devenue, dit-elle Actrice par accident, repérée alors qu'elle est Miss Météo sur Canal+, Louise Bourgoin crève l'écran, en 2008, dans « La fille de Monaco » d'Anne Fontaine, aux côtés de Fabrice Lucchini. Depuis, on l'a vu chez Joachim Lafosse, Nicole Garcia ou encore Guillaume Niclou, le plus souvent dans des rôles de femmes qui s'affranchissent des stéréotypes et assument leur indépendance. Mais c'est peut-être le petit écran et la série qui lui a donné à ce jour son plus beau rôle dans « Hippocrate », dont la troisième saison s'apprête à sortir, Louise Bourgoin joue Chloé Antovska, médecin urgentiste dur et magnétique, affranchi du désir de plaire. On va en parler dans cet épisode, ainsi que de son parcours, de l'importance qu'elle accorde à l'écriture des personnages féminins, de son admiration de femmes cinéastes, ou encore de la place qu'occupe pour elle le dessin, qu'elle pratique chaque jour comme une méditation. Mais pour commencer, écoutons-la nous parler de ces années aux beaux-arts qui ont, dit-elle, modelé et façonné sa façon de voir le monde.
1: Les beaux-arts, ça m'a donné euh, un point de vue sur les choses. Euh, on m'a beaucoup expliqué qu'en tant qu'artiste, on devait être responsable de ce qu'on donnait à voir aussi. Donc ça donne une sorte de responsabilité. Mais j'y suis entrée à 17 ans, euh, juste après le bac, sans école préparatoire. Donc je pense que j'y étais un peu trop jeune. Je pense ouais. que ça aurait été idéal d'y entrer à 27, 28 ans. À l'époque, j'ai beaucoup copié... Euh, des artistes féminines que j'adulais, à savoir Marina Abramovic ou Louise Bourgeois, Annette Messager, Sophie Kahl. Et si ça m'a un peu conditionnée au métier suivant, c'est que bah, c'était des artistes contemporaines qui travaillaient aussi beaucoup avec de la vidéo, euh, les images. Je pense à No Sex Last Night, par exemple, de, de Sophie Kahl, qui m'a beaucoup marquée à l'époque. Et puis, je pense aussi à Louise Bourgeois, qui avait une façon euh, très... Euh, dramatique de présenter son travail, enfin en tout cas avec beaucoup d'ironie et sa façon d'en parler, sa façon de présenter les choses, euh, faussement, naïvement, euh, participer au travail aussi. Donc en fait finalement... Les, les profs aussi, à l'époque, euh, j'ai été entre 1999 et 2004, nous incitaient beaucoup à travailler avec notre propre corps, à faire des happenings, des performances. Bon, Aujourd'hui, on revient beaucoup au figuratif, au bidimensionnel, mais à l'époque, euh, il fallait sortir un peu du cadre de la toile.
0: À l'époque, justement, quand vous étiez aux Beaux-Arts, euh, toute cette époque-là, et peut-être même avant, est-ce que dans votre imaginaire et dans, dans la culture dans laquelle vous avez été élevé, le, le cinéma, les actrices, les réalisateurs et réalisatrices, ils tenaient une place
1: importante ou pas du tout mais mes parents étaient très cinéphiles ouais. et je suis toujours beaucoup allé au cinéma euh, par moi-même. Je me souviens que j'ai vu Kids de Larry Clark à 14 ans, que ça m'a beaucoup marqué parce que c'était interdit au moins de 16 ans d'abord. Et puis euh, parce qu'il y avait une sorte de jeunesse qui jaillissait, euh, un naturel comme on n'avait jamais vu, quelque chose qui ne trichait pas et ça m'a énormément marqué. Je parle de ce film parce que j'allais à 14 ans par moi-même au cinéma et que ma mère m'a toujours laissée très libre. Puis ensuite, j'ai eu des cours de cinéma au Beaux-Arts. Donc j'ai étudié euh, tous les grands cinéastes, euh, Fellini, les. Et les femmes cinéastes, ça vous intéressait déjà ou... On parlait beaucoup de Chantal Akerman et d'Agnès Varda. Et puis finalement, depuis dix ans, il y a beaucoup plus de femmes mettant en scène aujourd'hui. Et, et je trouve que les rôles féminins sont de plus en plus intéressants grâce à ça. Ça vous a étonné justement Chez par... les hommes et chez les femmes, parce que les femmes finalement ont donné un autre regard qui inspire les hommes. Les films de Claire Denis aussi, beaucoup, très important, beau travail, ça m'a beaucoup marqué... Euh... Et puis, euh, euh, le dernier qu'elle a fait, Avec amour et acharnement, m'a bouleversée. J'ai adoré ce film avec oui. Juliette Binoche oui. et Vincent Lindon. C'est vraiment un huis clos, euh, l'explosion d'un couple à travers euh, une histoire d'amour passionnel qu'une femme dans ce couple va revivre. Et, et elle est très toxique d'ailleurs, mais ça m'a vraiment bouleversée. C'est une de mes réalisatrices préférées. Et puis, euh, dans La nouvelle génération, euh, bah, j'aime beaucoup Justine Triet. Euh, j'ai adoré le travail de la réalisatrice qui a fait Aftersun, Charlotte
0: Wells. Vous, justement, euh, entre les beaux-arts dont on parlait et puis le cinéma dont on va parler, vous avez fait un passage très remarqué hein, à la télé et vous disiez euh, « j'avais envie de
1: faire rire ». Ça, c'était quelque chose qui vous habitait depuis longtemps ah ben, J'avais certainement pas envie de me prendre au sérieux à l'époque euh, et j'avais envie justement de sortir de l'idée euh, très convenue et convenable de présentatrice météo euh, c'était pour moi euh, un prétexte à l'humour et une sorte de fausse chronique quoi. d'ailleurs j'ai déclamé la même météo euh, au mot près euh, <rire> pendant deux ans en fait c'était avant et après que ça se passait et ils étaient tout à fait d'accord et ils m'ont laissé carte blanche en fait euh, ouais. mais je me souviens qu'au casting il n'y avait que des mannequins avec moi qui sortaient de l'agence élite, euh, j'étais la seule qui n'était l'était pas et et donc, il y avait une volonté comme ça d'une jeune femme belle, mais on ne m'a pas dit « on veut que tu sois drôle, on va te présenter un auteur », etc. J'ai tout fait par moi-même et puis progressivement, ça a pris de la place. C'était stressant parce que j'ai pris ça très à cœur et quand on a regardé par 2 millions de personnes tous les soirs en direct, en fait, à 24-25 ans, c'est un shoot d'adrénaline assez ouais. puissant. Mais euh, c'était une très bonne école.
0: Ouais. Faire rire, ça vous a toujours intéressé mais Même dans votre travail aux Beaux-Arts, il y avait de l'humour, enfin, où il y avait. Euh à la fois de la provocation et l'envie de faire rire. Enfin, oui, je pense au mais boulage. en fait, en fait, ouais.
1: c'était le mouvement postmoderne qui nous inspirait parce qu'en fait, c'était complètement. Bah, d'ailleurs, il y avait un livre entier édité par Beaux Arts Magazine sur l'idiotie et euh, c'était euh, très à la mode euh, au début des années 2000. Le, le détournement, le, la parodie, ouais. euh, l'emprunt, la citation. Donc, euh, en fait, ça m'a influencé jusqu'à atteindre cette chronique qui était très populaire et qui n'avait plus rien à voir avec l'art mais ça m'a ouais. conditionné, mais pour le mieux
0: je pense Est-ce que ça vous a plu aussi ce rythme un peu effréné quotidien qui fait qu'on produit alors c'est pas toujours génial, parfois c'est génial mais... Ah, mais
1: Il y avait énormément de flops et de, de, de bides ouais. énormes dont je me remettais très mal d'ailleurs avec un public qui n'applaudit pas, qui ne rit pas, qui n'a pas compris, ou un micro qui fonctionne pas, un artiste qui se désiste au dernier moment, qui est plus face à vous, donc euh, vous faites quand même la blague parce n'y a plus le temps d'en écrire une autre. Enfin, ouais, j'ai accumulé pas mal de déconvenues. Parfois, euh, c'était euh, la tentative qui était drôle, et puis... Euh, oui, on fait. Oui, on fait. Et puis, c'est drôle, mon père m'enregistrait tous les soirs sur son magnétoscope et il regardait euh, bout à bout ces trois minutes de météo les unes à la suite des autres et il m'avait dit ça raconte quelque chose qu'est-ce qu'il voulait dire il bah, y avait un truc qui sortait de moi euh, malgré tout ça en fait euh, mais moi j'ai pas grandi avec mon père, je l'ai vu ponctuellement et donc euh, c'était touchant pour moi de savoir qu'il regardait tous les soirs je m'adressais un peu à lui, il était un peu avec moi en direct tous les soirs et son regard était important pour moi à l'époque
0: Grâce à ces passages télé, justement, bah, le cinéma va vous repérer assez, assez rapidement. Je crois qu'il y a un réalisateur assez connu qui vous fait passer un casting. Et puis, bon, Fabrice Lucchini, qui lui flash sur vous, il vous veut dans son prochain film. Et ça sera donc La fille de Monaco, d'Anne Fontaine, en 2008. Donc, vous êtes une cagole. Euh, ouais. Un rôle très loin de vous. Très. Et vous racontez que sur ce tournage, Anne Fontaine vous a dit un moment, ça y est, tu
1: es une actrice dès le départ elle m'a dit mais vous êtes une actrice vous êtes actrice peut-être que vous ne le savez pas encore mais moi je vous le dis vous êtes actrice donc euh, c'est comme ça euh, bon j'ai été baptisée par Anne Fontaine et Fabrice Luchini. et je me souviens qu'au casting donc c'est Fabrice qui voulait absolument qu'elle me rencontre elle m'avait dit mais vous n'êtes absolument pas le personnage vous êtes euh, réservée euh, trop cérébrale enfin c'est absolument pas le personnage et ça m'a énervée alors que je n'avais même pas lu le scénario je voulais absolument le faire sans avoir lu parce que euh, je voulais la convaincre, donc euh, je lui ai montré mes chroniques euh, de l'époque euh, à la télé, et puis euh, vu que je pouvais me travestir, euh, plaisanter, etc., donc on a réussi à trouver euh, ce personnage, de cagole. Je voulais qu'elle soit tout sauf présentatrice météo, parce que je voulais surtout pas qu'on pense que c'est moi. Et puis euh, je lui ai dit, mais elle pourrait, puisque vous voulez quelque chose de grotesque et premier degré, elle pourrait faire de l'astrologie ou euh, le loto. Elle m'a dit, ah non, 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 il n'y a rien de pire que la météo, c'est parfait. <rire> donc euh, donc j'étais présentatrice météo.
0: Et est-ce que pour vous, intérieurement, devenir une actrice, on vous dire je suis actrice, justement, ça a été un trajet
1: un Très long trajet, en fait. J'ai toujours eu l'impression, pendant une dizaine d'années, de prendre le travail des autres, en fait. Donc, j'ai un gros problème de légitimité dans ce domaine. Quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et puis à accumuler les films, ça allait mieux. Et est-ce que vous avez mis du temps à trouver du plaisir à jouer Oui. Je me suis autorisée progressivement à prendre du plaisir à jouer, à à vivre euh, les silences avant de parler euh, pleinement, à, oser les... à prendre un peu le pouvoir, à oser euh, désobéir euh, ou mettre en scène, euh, proposer autre chose. Euh. À être force de proposition justement. Oui, ou pas juste à être euh... force de proposition. Alors ah, ça, ça, je l'étais dès le début, force de proposition. Ouais. Mais euh, oui, sentir le plaisir du jeu, non, ça n'a pas été évident tout de suite. C'est un métier que tout le monde veut faire. Donc en fait, quand on vous dit, bah, t'as un premier rôle dans un film, on dit merci. On ne se dit pas, est-ce que j'ai envie de le faire il y, y avait comme ça quelque chose chez moi au départ euh, de très scolaire euh, qui veut bien faire et puis euh, qui ne se posait absolument pas la question de savoir si elle avait du plaisir à faire ou pas. Euh, j'ai appris sur le tas, donc je me suis adaptée et j'ai essayé d'être au mieux dans ce qu'on me demandait. Au, dé ouais. au début, j'ai tellement sacralisé le cinéma que je aucun problème à écrire des textes humoristiques pour moi-même à la télévision, etc. Mais j'avais du mal, par exemple, à oser réécrire des ouais. textes de scénario. Je, je les sacralisais beaucoup.
0: Est-ce que c'est justement l'époque
1: l'époque euh, un beau dimanche que vous avez tourné avec Nicole Garcia justement aussi que ça s'est un peu débloqué Ça a été une étape euh, majeure parce qu'en fait euh, elle m'a dirigée et qu'elle est elle-même actrice et elle m'a appris beaucoup de choses dans le jeu. Notamment que la position de départ donne l'élan du jeu aussi et que finalement, euh, sans se poser des questions trop psychologiques sur le personnage, on peut donner une émotion juste par la posture de départ ou par le mouvement en fait, ouais. J'ai un peu plus senti mon corps par elle. J'aime beaucoup, je la vois toujours, je, je me sens très proche de Nicole.
0: Ouais.
1: D'ailleurs, je ne l'ai pas citée, j'aurais pu la citer parmi les femmes qui m'ont ouais. beaucoup inspirée, parce que un week-end sur deux, c'est un de mes films préférés avec Nathalie Baye, et c'est un film majeur pour moi sur l'émancipation féminine, et la difficulté que c'est aujourd'hui de travailler et d'être mère, et de vivre sa passion tout en étant mère. Aujourd'hui, on demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants, et puis de s'occuper de leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas, et surtout d'avoir un corps de femme qui n'a pas d'enfants et qui ne travaille pas. En fait. Donc, euh...
0: Dans les personnages que vous avez incarnés, vous parliez d'émancipation, enfin, c'est des personnages rarement stéréotypés. C'est important pour vous, dans le choix des films que vous avez choisi de faire, le regard qui est porté sur les personnages, féminin donc que vous incarnez, la façon dont ils sont écrits
1: C'est très important pour moi, ouais. l'image que je vais donner de la femme à travers le rôle que je vais incarner, c'est important pour moi qu'elle soit pas dépendante d'un homme, qu'elle soit plutôt émancipée, enfin c'est des rôles que j'ai envie de jouer. Et c'est très difficile pour moi aujourd'hui de trouver une comédie qui soit intéressante et fine, souvent quand même les dans les grosses comédies euh, populaires françaises, le rôle de la femme est plutôt passe-plat, euh, elle renvoie la balle pour que le rôle masculin soit drôle, mais euh, l'humour fait un peu défaut au rôle féminin, je trouve. Ouais.
0: Sinon, de manière générale, c'est plus difficile de trouver des rôles très bien écrits, un peu drôles pour les femmes,
1: aujourd'hui. Bah, on parlait de Justine Trier tout à l'heure, je trouve que Victoria, par exemple, c'est un rôle inouï pour une femme, parce que, justement, euh, c'est une comédie fine, intelligente... Euh, avec un personnage de mère qui n'est pas une bonne mère, comme on l'entend, et c'est plutôt jubilatoire, et puis ça parle à tout le monde, en fait. Souvent, j'ai toujours eu l'impression qu'en lisant des scénarios écrits par des mecs de comédie, c'est comme s'ils se disaient, bon, tiens, si j'étais une femme, qu'est-ce que je penserais Qu'est-ce que je dirais Au lieu d'écrire comme pour eux et de changer le prénom, quoi, avec un prénom féminin. C'est toujours une sorte de prisme qui est un peu réducteur. Un fantasme, et qui n'est pas forcément toujours facile à incarner, quand on est une femme. C'est souvent assez obtus et étroit, quoi, je trouve. Ouais. Mm. Par exemple, quand j'ai commencé à jouer dans Hippocrate, j'ai adoré le fait que tout d'un coup j'avais le droit d'être brillante, de jouer une femme brillante. Ça, on m'avait jamais proposé de jouer ça. Comme si physiquement, bon, bah, je ne pouvais pas l'être. quoi. <rire> je ne sais pas, il y avait un truc... Euh... Je suis majeure de promo, je suis brillante. Tu es clouée
0: en Tosca. Oui, je suis clouée en Tosca,
1: mais c'est mm. vrai, vrai que jusqu'ici... J'avais des rôles de filles plus populaires, euh, qui n'avaient pas fait d'études, euh, ouais. donc ça a changé aussi beaucoup de choses pour moi. Je reçois <rire> des rôles différents depuis. Ouais.
0: C'est une femme qui est très droite, euh, même physiquement, comme ça, qui est un peu dure aussi. Elle n'a pas forcément la, la, la douceur qu'on attribue souvent à des personnages Exactement. féminins. Exactement. Elle ne cherche,
1: cherche pas à séduire. Elle n'est absolument pas douce. Euh, elle se passe parfaitement des hommes aussi, parce qu'elle vit complètement seule. Et là, je viens de terminer la saison 3. <rire> je, peux, je confirme qu'elle est très seule. <rire> et, euh, et puis, euh, un peu comme Adèle blancsac finalement. C'est ce ouais. qui m'avait plu aussi chez Adèle Donc, est un peu, une le, Diana Jones. Le fait qu'elle soit autosuffisante. Quoi. Ouais.
0: Ça vous plaît, ça, de jouer des personnages qui sont un peu affranchie de l'obligation de plaire
1: Ah Beaucoup, c'est hyper important pour moi. Ben, je me sens utile parce que je donne un exemple de femme qui arrive sans homme. Quoi. Et moi, j'ai entendu toute mon enfance et toute mon adolescence que ma mère avait raté sa vie parce qu'elle était sans papa et qu'elle enfin, qu était célibataire mmh. et qu'en en fait, c'était une sorte de demi-vie à l'entendre. Vie gâchée, vie ratée, comme si on ne pouvait pas exister par nous-mêmes. J'étais complètement conditionnée.
0: Et Hippocrate, vous disiez aussi, c'est le, je crois que c'est un des premiers projets dans lesquels vous n'aviez pas de scène de sexe à jouer.
1: Ouais. Et je suis très couverte d'ailleurs, je suis en col roulé. Euh, ouais. Effectivement, <rire> souvent dans mes films, j'ai toujours eu une scène de sexe et là, c'est la première fois, effectivement, que. Je propose autre chose et aussi on a beaucoup voulu m'amoindrir, enfin me rétrécir au cinéma. Par exemple,
0: dans taille, mon ouais. corps,
1: ouais, il fallait que je sois quand même un peu plus petite que le rôle principal masculin. Et je suis très grande, je suis 1m80, donc j'ai toujours senti que c'était bien que je me déhanche pour être un peu moins grande, que je sois toujours à plat, etc. Et dans Hippocrate, j'ai pu vraiment me tenir très droite ouais. et être volontairement très très grande par rapport aux autres. Et c'était agréable, c'était appréciable. Vous me parliez tout à l'heure de réalisatrices
0: qui vous plaisaient beaucoup. Est-ce que vous, vous avez eu des, -ce que vous avez des modèles d'actrices
1: Est-ce qu'il y a des actrices qui vous inspirent beaucoup À chaque fois que je dis Isabelle Huppert, je me dis qu'il faudrait quand même que je change un peu. Alors, euh, ouais, là, Julia Tamassina, qui, qui est une de mes actrices préférées, qui joue dans tous les films de Fellini, euh, notamment dans Les Nuits de Cabiria. Je la trouve incroyable parce qu'elle est... est très terrienne, très concrète. Et elle a une profondeur euh, vraiment qui est d'une humanité euh, bouleversante à chaque fois, elle est brillante. Et puis, parmi les actrices euh, contemporaines, j'adore Michelle Williams ou encore euh, oui. l'actrice euh, de The Unmaid's Tale, euh, euh, Elisabeth Moss.
0: Ben, Est-ce qu'elles ont quelque chose en commun ou pas
1: Je trouve qu'Elisabeth Moss et Michelle Williams, elles ont un vrai truc en commun, parce que c'est une espèce de puits d'émotions sans fond. Elles euh, sont extrêmement euh, sensibles. Je trouve qu'on sent qu'elles n'ont pas peur d'exposer une sensibilité. Euh. Que certains n'ont pas intrinsèquement quoi, elles ont quelque chose de dramatique. Quoi. Ce sont des actrices dramatiques pour moi. Et parmi les réalisatrices aussi, je de citer Jane Campion, mais La leçon de piano pour moi c'est un de mes films cultes et c'est une immense metteur en scène. Enfin, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre ce film. Alors Louise, vous vous dessinez depuis presque
0: toujours. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente cette pratique pour vous
1: c'est une forme de méditation. Ouais. Ça canalise beaucoup mes émotions et puis ça me permet. Euh... Ouais, J'ai un cerveau vraiment sinueux et tortueux et c'est comme si euh, le fait de dessiner euh, comme ça avec euh, une ligne simple euh, lentement, ça me permettait de dénouer des choses. J'aime beaucoup euh, mettre sur papier des imbrications de corps, mais finalement c'est pas l'ubrique chez moi en fait. C'est que j'aime bien ne pas faire de dessin au crayon au préalable et dessiner directement sur la feuille ce qui crée des invraisemblances anatomiques puisque personne ne pose pour moi avec tout sort de mon cerveau et j'aime beaucoup retomber sur mes pieds quand j'ai fait une erreur et donc ça crée d'autres imbrications qui cachent celles qui sont ratées et il y a une sorte de d'entre-là euh, de, de choses qui sont emboîtées les unes dans les autres et qui... Euh, Perturbe le regard parce qu'on s'y perd, on essaye de comprendre à qui est ce bras, à qui est cette jambe. Et j'aime bien euh, perdre le regard comme ça. Mmh. Ça me repose bizarrement, c'est un peu paradoxal.
0: <rire> c'est vrai que quand vous étiez adolescente, vous dessinez euh, des situations que vous aviez envie de vivre
1: Oui, j'ai beaucoup fait ça. Bah, ça en
0: fait, fait, un ça, peu, ça fait un peu presque... magie noire
1: là. Ouais, <rire> je... Non mais que ça vous donnait presque l'impression de les vivre. Oui, ça c'est vrai. Bah, en fait, ça peut rappeler un peu le jeu au cinéma, parce que parfois, on a beau, euh, on a beau savoir qu'on joue et jouer, euh, le fait de vivre quand même une situation plusieurs fois de suite, euh, multipliée par trois axes, euh, multipliée par plusieurs jours, euh, ça fait qu'on l'a un peu vécu quand même. Donc vous êtes un peu traversé par le même type d'émotion Enfin, il y a un parallèle chez vous entre jouer et dessiner Alors, c'est pas le même type d'émotion, mais en tout cas, c'est une façon... Euh, c'est un exutoire. Je me souviens que plus jeune... Euh, quand j'étais amoureuse d'un garçon, par exemple, et que je voulais absolument sortir avec lui, qu'il ne le savait pas parce que je n'osais pas le dire et que ma technique de drague est nulle, hein, parce que je ne suis pas capable de dire à quelqu'un qui me plaît. Donc j'attends que ça. En fait, je fais l'opposé. C'est-à-dire que je fais comme si m'intéresser, mais alors vraiment pas du tout, du tout. Et donc je, et me... ça je sais que. Non, ça marche pas, non. Voilà, je confirme, il ne faut pas <rire> le faire. Hein. Ça ne marche pas du tout. Mais en tout cas, je sais que je... quand j'avais je... du désir pour quelqu'un, le fait de le dessiner de faire son portrait, ça, ça apaisait euh, ce désir chez moi. Donc mmh. C'est une façon de le posséder un peu. Euh, le fait mmh. qu'il soit, vous aussi, euh, dans un long temps à disposition et qu'on puisse tout bien regarder de lui, lui voler un peu des choses, ça m'apaisait. Mais j'imagine que les metteurs en scène ressentent la même chose avec les acteurs mmh. et les actrices.
0: Cette année, vous avez exposé euh, pas mal de vos dessins euh, dans une galerie à Paris, et des dessins érotiques. L'érotisme, c'est vrai que c'est un domaine qui a été... Euh,
1: pas mal squatté par, par des regards masculins pendant ouais, longtemps. oui vous, ouais. ça vous intéresse d'investir ce domaine-là Justement, ouais, parce que je, je connais très peu de femmes qui ont fait des dessins érotiques, finalement. Un... Il y a énormément de femmes illustratrices, mais c'est humoristique, ou, euh, voilà, il, y a, il y a un tas de genres, mais dans l'érotique, ouais, j'en connais peu, même pas, en fait, mais il y en a sûrement. Vous disiez souvent que vous étiez toujours insatisfaite de ce que vous produisez. <rire> non mais là en fait comme je vieillis je me dis que j'ai plus le temps d'être insatisfaite et donc euh, ça a été une grosse étape le fait d'oser enfin montrer mes dessins parce que je disais que je les montrerai jamais et les montrer là en décembre dernier dans cette galerie la galerie d'une amie en fait avec qui j'avais sympathisé à qui j'avais acheté des dessins etc ça a été une grosse étape et puis euh, en fait euh, maintenant il faut faire et puis euh... Il ne faut plus chercher euh, la perfection, en fait. il faut produire. Et puis bah, c'est un peu comme euh, quand j'étais Miss Météo à Canal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on s'astreint à une routine, à, à faire quoi qu'il arrive tous les jours, ça, ça raconte quelque chose. Et puis euh, quand on, on est persuadé qu'on ne va pas réussir ce jour-là, finalement ça vient quand même. Et... Avant, j'attendais beaucoup d'être mmh. traversé vraiment par une émotion pour dessiner, d'être dans un certain état. Et maintenant, j'attends plus ça en fait. C'est terminé, je, je dessine vraiment comme on fait le ménage. Tous les jours Ouais.
0: Est-ce que l'étape suivante pour vous, si on parle de cinéma, ça va être de réaliser
1: Oui, oui, j'aimerais beaucoup, mais là en fait je tourne beaucoup et pour l'instant c'est un peu en suspens ce projet, mais j'ai très très envie de passer à la réalisation.
0: Parce que ça serait un peu dans la continuité de, de ce que vous faites quand vous êtes artiste, est-ce que c'est compliqué
1: pour vous d'être juste au service des projets des autres il y a Anne Fontaine, une fois, pour une scène, qui m'avait dit bah, « Je ne sais pas où placer la caméra, je ne sais pas où mettre la caméra, là, je ne sais pas comment filmer ça. » Et je lui avais dit bah, « On devrait faire ça, et la mettre là, et faire ça. » Et elle m'avait dit ah, 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 « Taisez-vous, taisez-vous, vous êtes actrice <rire> !» m'avait ça m'avait euh, blessée, parce que je me suis dit « Ah d'accord, je suis actrice, donc je ne peux être que ça. » Mais <rire> en tout cas, j'ai compris que c'était très hiérarchisé et qu'il fallait pas empiéter sur le, le domaine de l'un ou de l'autre et ça 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 m'a un peu frustré il y a des metteurs en scène qui sont très différents qui euh, voilà laissent par exemple les acteurs faire s'emparer des choses mais oui ça a été difficile pour moi au début de d'être pleinement remplie par le fait d'être actrice uniquement. C'est vrai que ça paraît obscène parce que tout le monde veut veut être acteur. Donc j Mais aujourd'hui j'arrive à trouver en fait, à me raconter des choses et à trouver le moyen d'être pleinement épanouie par ce métier. Mais oui. j'ai aussi envie, comme énormément d'acteurs avec qui je tourne, de réaliser parce que parce qu'on n'a pas forcément envie tout le temps d'être regardé, on a envie de regarder les autres, c'est intéressant. Et puis surtout, on apprend le métier euh, finalement en étant sur les plateaux. C'est inspirant, donc j'emmagasine je, énormément d'idées et, et euh, je trouve presque logique quand on est acteur de réaliser finalement. Est-ce que pour vous, la sororité ça a un sens en fait je, depuis que j'ai cet agent de dessin qui est aussi agent littéraire, Ariane Geffard j'ai rencontré euh, Iris Bray notamment, mm -hmm. beaucoup d'actrices de, pour des réunions justement sur euh, la façon dont on est perçu ou les problèmes qu'il peut y avoir en plateau qui ne sont pas dénoncés ou alors euh, aussi euh, le fait qu'il n'y a pas encore d'association qui défendent les actrices donc c'est en train de se monter et j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est vrai que c'est un métier où on peut se sentir un peu isolé et c'est très important de pouvoir échanger sur les salaires avec les autres actrices et se soutenir mutuellement. Donc je trouve que c'est une très bonne chose.
0: Est-ce que vous avez l'impression justement d'appartenir à une génération de jeunes femmes et des jeunes hommes justement qui font évoluer ces questions Qu'il y a des prises de conscience
1: comme ça qui s'opèrent dans la société dans le cinéma ah bah, très nettement, il y a une prise de conscience qui s'opère. Les choses euh, sont bouleversées. Il y a eu une, une révolution après ADLNL et je trouve qu'aujourd'hui, euh, tout est réfléchi. Euh, tous les scénarios sont, sont bien en... remis en question politiquement, etc. Je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, quel conseil vous donneriez à une jeune fille, par exemple, qui voudrait devenir actrice bah, Moi, je suis un cas de figure assez particulier parce que ça m'est un peu tombé dessus. C'était pas prévu. J'ai pas fait les études pour ça. Donc. Euh... J'ai eu une chance énorme, parce que je suis très heureuse aujourd'hui de jouer. Mais pff, quel conseil donner Moi, ce qui me permet, parce que je pense qu'il faut... C'est Lorraine Bacal qui dit ça, j'adore cette phrase. Dans ce métier, il faut avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. Euh, je pense que ça peut être déséquilibrant psychologiquement, et qu'il faut avoir quelque chose à côté. C'est-à-dire que si on tourne pas, il faut avoir quelque chose. Moi, je rêve d'illustrer des livres pour enfants, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de réaliser, je pense qu'il faut avoir autre chose. Il faut pouvoir être indépendante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça, dépendre d'un projet qui n'arrive pas dans sa boîte aux lettres. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je pense que c'est trop angoissant psychologiquement. Donc, Je pense qu'il faut faire autre chose en plus.